0: Служение, страсть к истине. Отче, в этом святилище я прошу, чтобы Ты призвал мой дух. И во всем, что меня беспокоит, я молюсь, чтобы Ты дал мне ясно увидеть именно то, что Ты стараешься сказать или сделать. Отче, мы благодарим Тебя за то, какой Ты есть, и за то, что Ты будешь совершать сегодня вечером при помощи Твоего Слова. Во имя Ишуа. Аминь. Хорошо, это третья часть серии под названием «Закон любви». Отец глубоко внушил мне идею о том, что превыше всего величайшим основанием Торы является любовь. Если мы не сможем понять этот основополагающий принцип, то мы упустим буквально все, потому что все держится на этом принципе, не так ли? Все зиждется на любви. И хотя слово «любовь» воспринимается как нечто неопределенное, и его можно наполнить каким хотите смыслом, мы потратили немало времени на то, чтобы дать определение любви. Мы уделили время тому, чтобы разобраться и раскрыть в точности, что именно сдерживает нас в нашей личной жизни, от того, чтобы нам стать в полной мере такими, какими нас призвал быть Яхве. А сегодня мы перейдем к чему-то чрезвычайно основополагающему, и очень практическому. Как я говорил кое-кому по дороге сюда, в это здание, сегодня утром, хотя это и будет очень практическая проповедь, но без понимания этого не может быть ничего другого. Мы, как люди, не живем на островах. Иногда нам так хотелось бы жить на острове. Бывает и мне хочется пожить на острове. Может быть, с недельку. Вся правда в том, что мы живем рядом друг с другом. А если вы достаточно долго поживете рядом друг с другом, то между вами возникнут трения и полетят искры. Именно так происходит между родственниками. Итак, нам нужно выяснить, как обращаться друг с другом в ходе конфликтов. Ведь если мы будем это делать неправильно, то нарушим буквально каждый закон. Поймите, что все грехи пришли через кого? Через Адама. Одним человеком, как говорит Писание, все грехи вошли в мир, а другим человеком праведность вошла в мир. Таким же образом, поскольку все заповеди зиждутся на одной. «Возлюби Яхвы всем сердцем твоим и возлюби ближнего своего, как самого себя». Если вы нарушите две эти наивысшие заповеди, то вы нарушите все. Вы можете пытаться хранить шаббат. Это всего лишь четвертая заповедь сверху. Но если вы нарушите высшие заповеди, то тем самым буквально нарушите все те, что находятся под ними. Поэтому я хочу откровенно вам сказать, некоторые из вас прилагают огромные усилия в своей жизни, так же, как и я. Как правильно сказать «прилаживал», «прилагал», «приложивал», «прилагать»? Прилагал. Что ж, ладно, вы поняли, что я имею в виду. Я получил государственное образование и не учился в колледже. Вот в чем дело. Но некоторые из вас подолгу изо всех сил стараются достичь желаемого духовного уровня, как и я когда-то пытался. И чувствует ли кто-либо из вас, что вы все еще пытаетесь? Вы это делаете как в физической сфере, так и в духовной. Как мы уже говорили в течение последних нескольких недель о родовых проклятиях, нечистых духах, о тех вещах, которые Иешу упоминал в Новом Завете, и которые все еще происходят сегодня за кулисами, так что мы об этом даже не знаем. Следующим шагом к тому, чтобы получить полную свободу и делать то, к чему вас призвал Яхве, будет научиться правильно обращаться с людьми и обращаться с теми вещами, которые находятся глубоко в нас и о которых мы даже не знаем. Все окружающие их видят, а мы нет. Итак, я предполагаю, что одна из причин, по которым люди сегодня приходятся так нелегко, состоит в том, что у них закупорены духовные артерии. Они в чем-то приступили Тору и навлекли на себя проклятие. Вы скажете, «Джим, что-то ты слишком духовный. Неужели?» Позвольте мне сказать так, как сказал Яхве. Храните мои заповеди и будете благословлены. Я предлагаю вам благословение и проклятие. Неужели вы думаете, что он всего лишь говорил метафорами? Если вы нарушаете Тору, то навлекаете на свою жизнь проклятие. Совершите прелюбодеяние и увидите, что произойдет. Вы впускаете в свою жизнь бесовские силы, когда нарушаете Писание. Поэтому вы можете прилагать столько усилий, сколько хотите, но пока вы не вернетесь к самому началу, и не позволите букве Зайн, означающей «плуг», меч духовный, возиться в вашу жизнь и распахать ее, и разобраться с ней, вы никогда не получите шалом. Это будет просто невозможно. Несколько лет своей жизни я потратил на то, что прилагал и прилагал усилия. А теперь пришло время, чтобы отец научил меня просто позволять действовать ему, поступая правильно. Видите ли, я такой человек, который всегда движется вперед. Мне не нравится разбираться с прошлым. Кому нравится разбираться с прошлым? Я бы лучше забыл о нем и не обращал на него внимания. Однако Яхве учит меня вот чему. Он видит весь график сразу. Для него не существует таких понятий, как прошлое, настоящее и будущее. Поэтому, когда вы нарушаете его заповеди, друзья мои, то это происходит в настоящем, прямо сейчас. Пройдет 15 лет, а это по-прежнему будет в настоящем времени, у него на столе. И пока с этим не будет покончено, оно будет мешать вам стать именно таким человеком, каким вас создал Яхве. Итак, давайте начнем сегодняшнюю проповедь. Я прочту вам подлинную расшифровку радиопереговоров между американским военным кораблем и канадскими властями у берега Ньюфаундленда. Вот как они проходили. 31 августа, кстати, это мой день рождения, отметьте у себя в календаре. 2006 года, 9 часов 9 минут. Канадцы, пожалуйста, смените курс на 15 градусов на юг, чтобы избежать столкновения. Американцы, это у берега Ньюфаундленда. Советую вам сменить курс на 15 градусов на север, чтобы избежать столкновения. Канадцы, никак нет. Вам придется сменить ваш курс на 15 градусов на юг, чтобы избежать столкновения. Американцы, говорит капитан судна ВМФ США, повторяю, смените ваш курс. Он говорит, как настоящий американец, не так ли? Канадцы, нет, повторяю. Сами смените ваш курс. Американцы. Это авианосец «Линкольн», второй по величине военный корабль Атлантического флота США. Нас сопровождают три крейсера, три эскадренных миноносца и многочисленные корабли поддержки. Я требую, чтобы вы изменили свой курс на 15 градусов на север. Повторяю, на 15 градусов на север или мы примем необходимые меры для обеспечения безопасности этого корабля. Канадцы, это маяк. Воля ваша. Видите ли, бывает так, что курс, по которому вы направляетесь, вам кажется, что вы движетесь в правильном направлении. Все ваши контрольные измерительные приборы, все проведенные вами исследования и все ваши поступки указывают на то, что вам нужно идти в этом направлении. Но поскольку вы не приняли во внимание один единственный и самый важный прибор во Вселенной, то вы все еще можете врезаться в берег, ударившись о скалы и уничтожив свое судно. Это и есть маяк. Тот маяк, который находится внутри каждого из вас, кто имеет руа и призывает имя Иешуа Мессии. Некоторые из вас более верующие, и потому у вас больше силы. Что ты имеешь в виду, Джим? Разве все получили неодинаковую одинаковую меру Духа Святого? Дух Святой находится в каждом, кто призывает имя Иешуа. Но у, Но у некоторых из вас есть больше веры, веры, чтобы верить в то, что этот дух на самом деле может совершить через вас с использованием встроенной направляющей системы. Имеет ли это вообще смысл? Поэтому вам не следует удивляться тому, что сказал Павел, по мере чего вашей веры да будет. У некоторых из вас есть дар чудотворения, исцелений, а вы об этом даже не знаете. У некоторых из вас есть дар пророчества, слова знания, милости. Возможно, у некоторых из вас есть дар учителя, пастора, евангелиста, апостола. Но у вас нет веры для того, чтобы поверить в то, что Яхве действительно призвал вас к таким делам. Может быть, вы даже никогда не спрашивали у него, в чем состоят ваши духовные дары. Впрочем, сегодняшняя проповедь не о духовных дарах. Я перейду к этому потом. Мы должны перестать зарываться с головой в книге, дамы и господа, а выглянуть на свет. Потому что тот свет, тот свет, этот свет, это единственное, что вас спасет в конце концов. Аминь? Хорошо, давайте продолжим. Почему нам не нравятся конфликты? Кому из присутствующих нравятся конфликты? Не поднимайте руки. Я заметил, что некоторые из вас подняли руки. Хорошо, что на вас никто не смотрел. И вот почему. Первое, они требуют большой работы. Очень большой работы. Они слишком изматывают эмоционально, чрезвычайно изматывают. Номер три. Страх неизвестного. Иногда дело лишь в том, что мы не знаем, что произойдет, поэтому мы испытываем страх. Номер четыре. Мы не знаем, что с этим делать. Полагаю, что это, наверное, одна из главных причин. Мне следовало поместить ее сверху. Мы просто не знаем, как. Некоторых из нас никогда не учили. Кому из вас сразу после свадьбы подарили книгу о том, как быть хорошим мужем и хорошей женой? Такой книги не существует. Пусть даже вам подарят Библию, но, уверяю вас, она не принесет вам никакой пользы, если только вы не узнаете, как ее читать. Пока вы не получите руководство с инструкциями о том, как обращаться с людьми, вы так и будете ежедневно, всю свою жизнь приступать к Тору, при этом пытаясь соблюдать Тору. К сожалению, есть люди, которые попадают и в эту категорию. Нам все равно. Люди их обижают, а им все равно. Им все равно, смогут ли они уладить конфликт, потому что в них не живет любовь любящего Отца, которая заботится о страждущих или о тех, кто причиняет страдания им. Итак, давайте двигаться дальше. Что происходит, если мы не разбираемся с конфликтами или обидами по-библейски? Что происходит, когда мы не улаживаем конфликты по-библейски? Если вы хоть в чем-то поступаете так, как было упомянуто в предыдущем слайде, то значит вы нарушаете заповедь и навлекаете на свою жизнь проклятие. «Джим, ты какой-то слишком духовный. Я говорю то, что говорит Библия. Просто нам не нравится говорить об этом подобным образом. Это отражается на вашей жизни. Не боритесь собственной плотью и кровью. Даже если речь идет в буквальном смысле о вашей плоти и крови, наша брань не против них. Наша брань против начальства, властей и мир правителей. тьмы века сего. Если вы заявляете, что способны слышать голос бога то вы также способны слышать голос живого врага вы должны это признать и быть к этому готовыми потому что это реально вот что происходит когда мы поступаем не по-библейски на этом корабле 42 человека это немецкое патрульное судно вы бы никогда не подумали что они могут сесть на мель они плыли слишком быстро кто-то отошел от штурвала. Вот что происходит. Видите ли, двигаться на большой скорости это нормально, но ни в коем случае нельзя оставлять штурвал, отвечающий за направление движения. Логично? У вас должна быть правильная навигация, ваш компас должен быть исправен и в идеальном состоянии, и вы должны иметь способность и призвание двигаться с той скоростью, к которой вас призвал Яхве. Итак, улаживание конфликта, когда обидели вас есть несколько способов к которым можно прибегнуть номер один мы можем принуждать другими словами если вас кто-то обидел вы можете принудить его поступить правильно вы обращаетесь к нему с духом принуждения Номер два. У вас может быть уступчивый дух. Иными словами, вы позволяете людям задавить вас. Для того, чтобы избежать конфликта, к чему, наверное, стремится большинство из вас, чтобы избежать конфликта, что вы делаете? Вы просто уступаете людям. Вы буквально позволяете их ДНК задавить вас, ради того, чтобы вам самим не пришлось разбираться с этим вопросом, и чтобы избежать конфликта. При этом вы нарушаете Писание, навлекаете проклятие как на свою жизнь, так и на жизнь того человека. И, согласно Библии, вы ненавидите того человека. Мы уже это проходили. Потому что истинная любовь видит нужду брата до того, как ему будет угрожать опасность приближающегося поезда. Мы избегаем конфликта. Это самый легкий путь. Мы идем на компромисс. Это очень популярный способ. Мы садимся друг с другом и говорим, «Хорошо, я сделаю это, если ты сделаешь то». А затем мы словно заключаем деловое соглашение. Таким образом функционируют многие браки. Супруги находят компромиссы, говоря, «Дорогой, если ты вынесешь мусор, я разрешу тебе посмотреть футбол». Они идут на компромисс, да? Я не стану просить вас поднять руку. Или же они сотрудничают. Сотрудничество... Это, наверное, лучший способ улаживания конфликта. Сотрудничество всего лишь означает, что две стороны обращаются друг к другу, и происходит примерно такой разговор. «Джон, я вижу, ты расстроен. Расскажи мне, что с тобой?» Джон начинает изливать свою душу, а другой человек выслушивает его и отвечает. Происходит диалог, разговор, цель которого — добраться до сути проблемы. Это и есть сотрудничество, хорошо? Нам не нужно искать компромиссы. Нам не нужно ничего делать, нам нужно просто вступить в диалог и сотрудничать. Но, между прочим, нет ничего плохого в каждом из предыдущих четырех способов. Каждому из них можно прибегать в той или иной ситуации. Позвольте мне привести пример. Принуждение. У вас на работе сложилась такая ситуация с вашим начальником. В вашем распоряжении лишь 10 минут, чтобы выполнить какое-то задание. Ваш начальник все контролирует. Он точно знает, что должно произойти, кто где должен находиться. А вы выбиваетесь из общей линии. Вы не знаете всего плана игры, потому что вы просто винтик. Вы лишь играете свою роль. У вас есть духовный дар. Кстати, вы можете провести аналогию и возложить это на его плечи. Все происходит точно так же. Итак, остается пять минут до того, как должна сложиться картина, окончательный вид которой известен только начальнику, а вы выпускаете из рук мяч. У него нет времени, чтобы сесть и спросить Джонни, не мог бы ты мне рассказать, что ты чувствуешь? Можешь ли ты мне объяснить, почему ты решил выронить мяч? А Джонни ответил бы, «Знаешь, мне просто не понравился мяч, который ты мне дал. Мне кажется, этот мяч лучше взять Сидни». Брать мяч — не моя работа, это ее работа. На это нет времени, поэтому начальник говорит, «Джонни, делай это сейчас же». Это называется принуждением к своему мнению. Кстати, Яхве прибегал к каждому из этих способов и будет продолжать это делать. Придет время, когда он навяжет свою волю планете Земля, уверяю вас. То же самое касается уступок, избегания, компромиссов. Но когда вы располагаете временем, и вам важно сохранить взаимоотношения, самым важным способом является сотрудничество. Что говорит Писание? Давайте откроем книгу Неемии, пятая глава. Это удивительное место Писания. Книга Неемии, пятая глава. Люди вернулись из плена, и не имея один из тех пророков, которым было суждено вернуть Израиль к силе, в первую очередь они обратили внимание на то, что стены Иерусалима разрушены. Не имея получил разрешение от царя вернуться в Иерусалим и отстроить его стены, и он к этому приступил. Именно в это время сделался большой ропот в народе, и у жен его на братьев своих иудеев. Были такие, которые говорили, «Нас, сыновей наших, и дочерей наших много, и мы желали бы доставать хлеб и кормиться и жить». Они с трудом выживают. Были и такие, которые говорили, «Поля свои и виноградники свои, и домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода». Были и такие, которые говорили, «Мы занимаем серебро, на подать царю под залог полей наших и виноградников наших». И послушайте следующее. «У нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших, и поля наши, и виноградники наши у других. И не имея говорить, что он рассердился». В пятой главе шестом стихе он говорит, «Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился». Поэтому вывод — он обиделся. Итак, мы собираемся выяснить из Танаха, как не имея разобрался со своей обидой. Потому что то, как он поступил, будучи обиженным, в точности соответствует библейскому образцу, который содержится в Брит-Хадаша или Новом Завете, когда Иешуа дает наставление о том, как разбираться с обидами. Вот как он с ней разобрался. В следующем стихе сказано... «Сердце мое возмутилось», в другом переводе, «после серьезных размышлений, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им, «Вы берете лихву братьев своих, и созвал я против них большое собрание». И я хочу обратить внимание на начало этой фразы. «Сердце мое возмутилось». Итак, позвольте мне изобразить картину с тем, что изложено в пятом стихе. Все они просто приходят к Неемии и выражают свой гнев и раздражение, потому что они разорены. Их обложили чрезмерными податями. Им приходится продавать в рабство собственных детей просто для того, чтобы они могли поесть. И Неемия разгорячился. Он так разгневался, что у него из ушей пошел пар. И в чем заключалась его первая реакция? Он серьезно задумался. После серьезных размышлений. Итак, позвольте мне показать вам еще несколько переводов этого стиха. Новый перевод Короля Якова. После серьезных размышлений. Новая международная версия. «Я размыслил о них у себя в уме». В буквальной версии сказано «Затем сердце мое стало править во мне». В переводе Короля Якова сказано «Затем я посоветовался с собой». Согласованная буквально версии сказано, «И мое сердце властвует надо мной». А в полной еврейской Библии сказано «Я обдумал это дело». Интересно, что если вы прочтете древнееврейский оригинал этого стиха, вот что в действительности сказано на иврите. Те из вас, кто был на моем занятии по ивриту, сразу же узнают два этих слова. И эти два слова «мелок» и «леб». Первые два слова в этом стихе «мелок» и «леб». Слово «мелок» состоит из тех же букв, что и слово «мелек», которое означает «царь» или «царствовать как царь». Помните, что в переводе на английский сказано, «после серьезных размышлений». Слово «леп» означает «сердце». Итак, вот что здесь на самом деле происходит. Буквальным переводом первой фразы в седьмом стихе будет «царствовать как сердце царя». Это буквальный перевод с иврита. Он принес это к царю, друзья мои, и посоветовался с его сердцем. Именно так он и поступил. Он принес это к царю и посоветовался с его сердцем. Итак, самые первые два шага, которые мы должны предпринять, когда мы обижены, это «ничего не делайте и ничего не говорите». И познайте сердце царя. Вы не должны ничего делать, когда вы обижены. Почему? Потому что если вы что-либо сделаете в тот момент, когда вы обижены, то, скорее всего, обидите другого человека. Вероятно, вы сами причините кому-то обиду и сугубите ситуацию. Если кто-то ударил вас кулаком и сбил вас на землю, то как вам следует поступить согласно этой инструкции? Оставаться на земле. Потому что в этом ринге трое. Ваш обидчик, вы, вы вытирающий сопли с мата, и еще кое-кто, о ком мы так часто забываем, рефери. Он молчит, и его трудно увидеть. Если вы смотрите по телевидению «Боксерский поединок», то редко видите рефери. Вы так увлечены боем или происходящим, что даже не замечаете, что рефери бегают туда-сюда, словно игроки на поле. Они почти сокрыты от взора. И Ешуа является рефери. Он посредник. Он может обо всем позаботиться, поэтому, оказавшись на земле, вам лучше всего молиться и познавать сердце царя. А уже потом вы можете подняться и решить, что вам делать дальше. Вот что вам не нужно делать, когда вы обижены. Мы не должны звать своего соседа. Мы не должны заглядывать к нему через забор и говорить, «Представляешь, как со мной поступил тот парень? Веришь ли, что он это сказал? Представляешь, произошло то, и это, это и то». Как только вы начинаете так поступать, вы нарушаете заповедь и навлекаете врага на свою жизнь, на свои взаимоотношения и на всю эту общину. Знали ли вы, что из-за этого сгорел весь Израиль? Именно это помешало им войти в землю обетованную. Но это тема для другого дня. Третий шаг. Определитесь тем, что вы будете делать. Пора определиться. Это третий шаг. Вот что происходит. Мы обижены. Мы не знаем, что делать. У вас два варианта. Я разложу все по полочкам, так что надеюсь, вы увидите, что есть два пути улаживания конфликта. Но прежде вы должны решить, какого рода это обида. Очень важно убедиться в том, что вы понимаете этот шаг и очень осторожно его предпринимаете, потому что первый шаг — это грех. Был ли это грех? Является ли нанесенная вам обида резко выраженным грехом с библейской точки зрения? Грех — это нарушение закона Божьего, поэтому вам лучше уметь выявлять нарушение закона, если вы хотите обличить того человека во грехе. Что касается меня, то в связи с моей профессией и моим родом деятельности я являюсь профессиональным обидчиком. Не проходит и недели, чтобы мне кто-то не позвонил или не прислал имейла с требованием выяснить со мной отношения. И часто происходит такой разговор, «Брат, я хочу сказать, что ты меня обидел» и ты согрешил в этой сфере». Можешь ли ты сказать, в чем именно я согрешил? Но он даже не может мне сказать, в чем этот грех. И в ходе разговора выясняется, что именно он не разобрался с чем-то из своего прошлого и стал сверхчувствительным к тому, к чему больше ни у кого другого нет такой сверхчувствительности. Из-за того, с чем он когда-то не разобрался, в его жизни возник некий сбой, и поэтому он что-то услышал и истолковал таким образом, как это никогда не подразумевалось, и как больше никто другой этого не истолковал. И это потому, что когда вы нарушаете ту или иную заповедь, враг получает право господствовать в данной сфере вашей жизни. Второе. обеспокоенный или озабоченный, Существует большая разница между грехом и беспокойством. Беспокойство — это если, например, я стану каждую неделю носить бейсболку, приходя сюда. А вам не очень-то нравятся бейсболки. И вам причиняют беспокойство то, что каждую неделю я ношу разные вещи, а затем еще и волосы покрасил фиолетовый цвет. Это беспокойство, но вовсе не грех. Вас беспокоит то, что я поступаю глупо. Однако вам на самом деле нужно решить, в чем здесь дело, в грехе или беспокойстве. В самом начале некоторые из нас очень беспокоились о том, следует ли нам вещать в интернете. Может быть, Бог этого не хочет? Это беспокойство, но, конечно же, не грех. Если вы нас смотрите в интернете, то я рад, что мы вещаем в сети, и вы с нами. Итак, вам нужно решить, чем же это является. А как только вы решили, вот что вы должны делать в этой связи. Если это грех, то вам нужно обратиться к 18 главе Матфея, и мы ее рассмотрим, потому что ее часто неправильно понимают. Вероятно, вы изучали ее не в том ключе, в котором я буду учить по ней, в некоторых сферах. Если же это беспокойство, то сначала вам нужно помолиться, затем обратиться к тому человеку, а потом снова помолиться. Как только вы обратились к кому-то по поводу того, что вас беспокоит, у вас больше нет права когда-либо опять обращаться к нему по этому поводу. Это не ваше дело. В этой роли вы становитесь пророком. Сколько раз пророк обращался к Неневии? Один. И он сказал, «Вот голос Яхвы». В вашем случае вы могли бы сказать так «Это всего лишь мое беспокойство, можете не обращать на это внимания, это всего лишь мои мысли, я лишь хочу, чтобы вы помолились об этом». Именно так следует подходить к беспокойству. Пусть вас это чрезвычайно беспокоит, но это не имеет значения. Если вы не можете указать на конкретный грех, то это всего лишь ваше беспокойство. Матфея 18:15. Итак, давайте рассмотрим известное место в 18 главе Матфея и проверим, не сможем ли мы найти в ней то, что нам поможет в этом отношении. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей, подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если церкви не послушает, то будет он тебе, как язычник и мытарь». Затем мы перечитаем это немного медленнее. Хорошо? Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Что это значит? Девятнадцатый стих. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Все мы слышали эти места Писания, не так ли? Кто из вас бывал на молитвенном собрании, на котором говорили, «Здесь собраны двое или трое, поэтому Он посреди нас?» Все мы так говорили. Знаете ли вы, что в данном месте Писания вовсе не это имеется в виду? Мы полностью вырываем его из контекста. Давайте это обсудим. Хорошо, давайте еще раз прочтем 15 стих 18 главы Матфея, но теперь медленнее. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». Каково первое правило в том случае, если вас обидели? «Ничего не делайте и не говорите». Вам не позволено делать то, что является наиболее распространенным грехом сегодня в собрании Экклесия, а именно звонить своему другу и говорить, «Знаешь, меня кое-что очень беспокоит. Я хочу спросить у тебя совета, прежде чем я обличу одного человека в его грехе. Позволь мне рассказать тебе, что он сделал». Вам не позволено так поступать. Писание не дает вам никакого права обращаться к кому-либо за советом относительно того, что вас беспокоит в другом брате. В Библии сказано, что вы должны обратиться к Нему лично. Только вы и Он. Единственным исключением является положение, когда тот, у кого вы можете попросить совета, имеет непосредственное отношение к этой ситуации. Или же он является духовным авторитетом, и его мнение чрезвычайно важно. Пусть даже это будет нечто незаконное. Вот такие существуют редкие исключения, но их не очень много. Прежде всего, это должен быть грех. Только тогда к этому можно применить 18 главу Матфея. Можно обратиться к кому-то со своими заботами и мнениями, но нельзя продвигать это дальше, как бы они не отреагировали. Даже если они говорят «убирайся с глаз моих долой», ты сам не знаешь, о чем говоришь. Твое беспокойство безосновательно, вас обидят. Вы должны за них молиться. Вы должны за них молиться. Будьте подобны молящейся бабушке, которая сидит тихонько в последнем ряду, потому что эта молящаяся бабушка понимает, что когда она молится, происходят невидимые ей духовные события которые затрагивают того человека, за которого она беспокоится. Если же в том человеке, за которого она молится, живет Дух Живого Бога, то эти молитвы никак не могут остаться без посредника от ее имени. Вы должны говорить с глазу на глаз, зачем, чтобы защитить репутацию согрешившего против вас человека. Вы неоднократно убедитесь в том, что когда вы обличаете кого-то во грехе, то выясняется, что то, что он сказал, и что вы услышали, и что он сделал, и что, как вам казалось, он сделал, это, возможно, разные вещи. Поэтому, если вы успели сообщить об этом пятерым другим людям, то теперь вам придется пойти к этим же пятерым людям и сказать, «Ой, я ошибся в том, что, как мне казалось, он сказал». Я отправил ему имейл, а он мне так и не ответил. На самом деле, мое сообщение попало в его папку со спамом, а я не знал об этом. Но я очень обиделся. Однако теперь уже и он успел рассказать обо всем своей бабушке. И вам придется проследить всю цепочку. С таким же успехом вы могли бы взять перьевую подушку, подняться с ней на стену Иерусалима, распороть ее и пустить по ветру все перья, а затем пойти попытаться их все собрать. Это невозможно. Сплетни и клевета погубят народ Яхвы и погубят репутацию людей. Любовь покрывает множество грехов, в том числе и ваших. Всегда уступайте молчанию. Всегда. Вы должны обращаться к человеку, обдумав все заранее. Вы должны обращаться прежде всего обдумав. Я записал несколько мыслей, которые посчитал очень полезными, даже для собственной жизни. Другими словами, если вы остановитесь и посоветуетесь с царем, то вам придется составить план, прежде чем вы обратитесь к тому человеку, жены, если муж вас обидел. У вас нет права сразу же закатывать истерику. Вы можете скорчить рожицу потому что мы распознаем, когда вы обижены, даже если вы будете просто дышать. Ведь иногда вы так дышите, что запотевает стекла наших очков, у тех из нас, кто носит очки, не так ли? Мы за миллион километров можем распознать, что вы обижены. Поэтому идите и молитесь, и просите совета у сердца царя, потому что представьте себе, ваш муж — это ваш царь. Нравится вам это или нет, будь он хорошим царем или плохим, он все равно ваш царь, как считает Яхвы, потому что Яхвы всех лидеров ставит на свои места. Вы это знали? На планете нет ни одного лидера, который поставил бы сам себя на свое место, в том числе и ваших мужей. Вы должны подходить к своему царю с почтением и уважением. Не слышу ни одного аминь любовь и искренняя заинтересованность во взаимоотношениях». Это номер два. Вы должны все заранее обдумать, и у вас должна быть искренняя заинтересованность во взаимоотношениях. Если вы росли в такой же обстановке, что и я, и у вас есть искренняя заинтересованность в том, чтобы быть правым, то это никогда не сработает. Вы выиграете бой, но проиграете войну. Сколько раз в начале своей семейной жизни я побеждал в каждой словесной перепалке с женой, но не знал, что теряю ее сердце каждый день выиграл бой проиграл войну меня не интересовали взаимоотношения я интересовался лишь самим собой я был намерен доказать свою правоту должно пройти достаточно времени между обидой и обращением я не говорю что нужно поступать так вот я обижен отче помоги мне хорошо а теперь разберемся нет, это не так работает. Вы должны выдержать время и проследить за тем, чтобы все сделать правильно, ведь ваш следующий поступок либо оставит этого человека и вас самих в рабстве, либо уничтожить врага, прокравшегося в эти взаимоотношения, и принесет восстановление. Именно вы тот человек, который ясно мыслит, если вы оба обижены, то никто из вас не будет мыслить ясно. Вы должны соблюсти последовательность этих шагов. Один из моих личных примеров, как поступает Джим Стейли, позвольте мне быть немного уязвимым для вас. Я знаю, вам будет очень трудно в это поверить, но раз в каждые 10 лет я обижаю свою жену. И в таких случаях, я склонен сразу же начинать защищаться. Мужчины, если кто-либо из вас поступает так же, поднимите, пожалуйста, руку. Хорошо. Вы склонны защищаться. Я не это сказал. Я не это имел в виду. Я не это сделал. Все было не так. Ты перекрутила мои слова. Ты, ты, я, я. И в конечном счете, вы пытаетесь убедить ее в том, что все ее мысли ошибочны. Что ж, ее не интересуют факты. Ее интересует одно, что я чувствую. Аминь, женщины? Хорошо? Хорошо? Итак, когда вы обращаетесь к своей жене или жены, когда вы обижены, ваша задача — молиться за своего мужа, а ваша задача мужья — признать, что факты не имеют значения. Потому что вы будете пытаться логически рассуждать, а когда женщина обижена, никакой логики нет. И каждая женщина это признает, если будет честна. Логика не имеет никакого значения. Даже если вы попытаетесь цитировать места Писания, она скажет, «Сейчас ях вы все равно, что сказано в Писании. Он хочет, чтобы ты понял, как мне обидно». Это все равно, как если бы кто-то споткнулся о вашу ногу на тротуаре. Вы же не говорите ему, «Вам надо было заметить мою ногу». Понимаете? Если пятилетний ребенок споткнулся о вашу ногу, вы же не говорите ему, «Дружок, смотри, куда идешь». Впрочем, некоторые из вас так и поступают. Мы беспокоимся, когда кому-то больно, потому что нас беспокоит состояние других людей. И в этом вас должен вести Дух Святой. Вы не должны вести себя сами. Матфея 18:16. Давайте двигаться дальше. Нам нужно еще много чего рассмотреть. Простите меня за то, что мы задержимся. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если Тора отменена, то почему мы ее цитируем? Ведь это цитата из Старозакония, 19 глава, 15 стих. Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине, в каком-нибудь преступлении, в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Вы не имеете права идти к кому-либо и приводить его к Саддукеям и Фарисеям, к Синидриону, если хотите, к местным пресвитерам по местного собрания, если у вас нет более одного свидетеля. Так нельзя делать. Вы должны обратиться непосредственно к Авви и попросить его изменить сердце того человека. Лишь в том случае, если есть свидетель, и я мог бы в течение 20 минут говорить лишь об этом, но давайте двигаться вперед. Думаю, вы поняли главное. Захочет ли он участвовать в такой встрече? Итак, вы идете к нему и говорите, «Эй, отец положил мне на сердце сказать тебе, что ты меня обидел». Собственно, это самые страшные слова, которые я когда-либо могу услышать. Когда мне кто-то звонит и говорит, «Брат, можем ли мы как-нибудь встретиться? Я хочу поделиться с тобой тем, что у меня на сердце». Я точно знаю, чем это обернется. Меня пугает слово «поделиться». Оно означает, у меня в заднем кармане есть меч, который ты не видишь. Но как только мы встретимся, я его достану. И если ты мне чем-то не угодишь, то я отсеку тебе голову. Нет, нам лучше удостовериться в том, что когда мы идем на такую встречу, мы это делаем в любви и духе единства, заботясь о взаимоотношениях. Но захочет ли тот человек участвовать в такой встрече, если он не может адекватно реагировать на ваши слова? Вашим следующим действием станет привести с собой двух или трех людей, потому что вот так это будет выглядеть. Тот человек не захочет с вами встречаться, вам надо сразу же это понять. Женщины, когда вас обижает муж, поймите, что он не захочет сесть с вами за стол переговоров. Именно поэтому вам нужно молиться и познавать сердце царя. Я часто привожу примеры из жизни супругов, потому что в общине все происходит точно так же. Вы — поместная экклесия, вы — собрание. Вам заповедано быть священным собранием. Вам не позволено быть независимым одиночкой. Если у вас есть возможность присоединиться к поместной общине, то вам заповедано Писанием так поступить. Знаете Почему? Потому что у вас нет никакой возможности. Послушайте, что я хочу сейчас сказать. Это будет спорное заявление, но оно повлияет на некоторых из вас. У вас не будет возможности сблизиться с Отцом, если вас не прогладит утюг, сидящий рядом с вами. Если у вас нет возможности быть частью поместной общины, тогда другое дело. Но если у вас есть такая возможность, то вы обязаны ею быть, ведь вы член тела. Хотите ли вы, чтобы мы ходили только с одной рукой? Или с одним глазом. Может быть, вы являетесь мозгом. И когда вы приходите сюда вы обручаетесь, поэтому брак похож на общину. У находящегося в завете человека нет выбора, кроме как подчиняться его слову. Понимаете ли вы это? Если вы решили состоять в завете с Яхвы, то у вас нет выбора, кроме как послушать того человека, который обижен. И когда вы сами обижены, то у вас нет выбора, кроме как пойти к своему обидчику. Как только вы решаете проигнорировать это, как только вы решаете посмотреть в другую сторону, как только вы решаете пойти на компромисс со словом Яхвы в том или ином отношении, вы открываете дверь перед врагом, вы нарушаете заповеди, а он с этого момента откроет оказывается, выслушивать ваши молитвы и принимать ваши жертвоприношения потому что папка с этим делом всегда лежит у него на столе может вы скажете джим это резкие слова извините но именно этому он научил меня мы не можем это просто положить под сукно или замести под коврик когда вы обижены вам не позволено служить богу живому понимаете ли вы это он так сказал я покажу вам это через минуту если вы мне не верите 17 стих. «Если же не послушает их, скажи церкви. Знаете ли вы, что слово «церковь» даже не существовало в Новом Завете на английском языке?» Это древнегреческое слово эклесия, что соответствует древнееврейскому «кахал», а также некоторым другим еврейским словам, которые являются более популярными, чем слово «кахал», и означают «община» или «собрание». Но на древнегреческом это слово эклесия, которое означает «собрание». Таким образом, радикально меняется смысл этого стиха. Во многих церквях говорят, что кто-то впал в грех, и они отказываются. Именно так поступали в моей церкви. Они отказываются выслушать человека. Они послушают пару других людей и не успеешь оглянуться, как пресвитеры уже ставят его перед всем собранием, нарушая закон Торы и унижая его. Кто покается в грехе, если его силой тащат к подиуму? И он говорит, «Ну ладно, я не собирался в этом признаваться, но пастор заставит меня он расскажет всему собранию о моем прошлом и моем грехе. В Писании говорится не об этом. Но поскольку здесь использовано слово «церковь», то мы совершаем такую ошибку. С древнегреческого это слово переводится как «собрание». Вам все покажется гораздо более логичным, если вы научитесь понимать еврейскую культуру первого века. Если вы обратились к кому-то, а он отказался вас послушать, после чего вы привели с собой еще нескольких людей, а он отказался послушать их, тогда вы обращаетесь с этим вопросом к синедриону данной церкви или данного собрания. Вы обращаетесь к пресвитерам. Вот к кому вы обращаетесь. А теперь гораздо более логичным покажется следующее, следующий стих когда мы до него дойдем 18 стих истинно говорю вам что вы кого он подразумевает под словом вы собрание лидеров истинно говорю вам что вы свяжете на земле то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Здесь речь идет не об отдельном верующем. Многие люди считают, что здесь говорится о сатане. Они связывают сатану. Нет. Это место Писания не об этом. На эту тему есть другие места описания, но данное место не может быть использовано для этого. Здесь говорится конкретно о власти, потому что среди еврейских лидеров первого века должно было быть прежде всего 10 мужчин, которые звались Миньян для того, чтобы основать поместную общину, у вас должно было быть, по крайней мере, двое или трое старейшин. Поэтому там, где сказано, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них, о чем Он говорит? Вот что здесь сказано, если перефразировать. Я, Мое имя, Моя власть, Моим перстнем с печаткой, Я поставил этих людей лидерами, что бы они не решили по данному вопросу, я с ними соглашаюсь и стою за ними. Я посреди них. Поэтому если они говорят, что ты виноват, то ты виноват. Они принимают решение двигаться в том или ином направлении. Если вы с этим не согласны, то вы противитесь руке Всемогущего. Ведь прямо здесь Он говорит, что если лидеры что-то связали или разрешили, то он находится посреди них, поддерживая их. Жена, когда твой муж принимает какое-то решение, я настоятельно тебе советую стоять за ним. Или же ты будешь опять-таки противиться руке Яхвы. Если он ошибается, то Яхвы с ним разберется. В любом случае, как только вы не согласились и попытались выйти из-под этой власти, вы тем самым нарушили заповедь и открыли дверь врагу, чтобы он действовал в вашей жизни, вашей семье в ваших взаимоотношениях и вашей поместной экклесии. Вы должны придерживаться единого мнения. Все, что Ава говорит через лидеров, это и есть то, что он говорит. Давайте двигаться дальше. 19 стих. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату Моему согрешающему против Меня? До семи ли раз?» И Иешуа говорит ему, «Не говорю тебе до семи раз, но до седмиж до семидесяти раз». Кто из вас слышал это местописание? Кто из вас понимает, что это пророчество? Он ссылается на девятую главу Даниила, где сказано следующее. «Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого города твоего. Чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых». Что здесь сказано? Семьдесят недель. Сколько дней в неделе? Семь. Сколько будет семьдесят раз по семь? 490. Здесь, друзья мои, Иешуа ссылается на юбилеи. 490 лет? Сколько это юбилеев? 10. 10 раз по 49 равно 490. Конец времен. Вот о чем говорится в 9 главе Даниила. Определено 70 недель до возвращения Мессии. Итак, что говорит Мессия? Не 7 раз, а до тех пор, пока я не вернусь. Ты должен прощать брата своего. Ты должен понять, что в то время будет последний юбилей. Тогда все будут освобождены. Вы должны прощать своего брата всякий раз. Прощая кого-либо, вы освобождаете его от долга, который он не может оплатить. Знали ли вы это? А когда вы не прощаете кого-то, вы тем самым буквально говорите, что Он по-прежнему вам что-то должен, и вы приводите Его в рабство. Вот стих, который я имею в виду, Матфея 5:23 сказано, «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Слышите, что здесь сказано? Некоторые из нас в движении «Еврейские корни» все время говорят, что нам нужно читать начало книги, чтобы понять конец книги. Но некоторые из нас ушли с головой в начало книги, так что мы уже забыли основы конца книги. Согласно системе жертвоприношений, у вас нет права приходить к Яхве с нечистым животным, пусть даже если это будет отборная телица, если она лучшая во всем Израиле, как было у Каина. У вас нет права приходить ко всемогущему с нечистыми руками и нечистым сердцем. Вы должны быть омыты в микве. Вы должны быть погружены в воду слова. Вы должны убедиться в том, что соблюдаете необходимый протокол, направляясь к царю. Вы не можете войти в дом царя с окровавленными руками. Таким же образом Иешуа говорит, итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, или ты имеешь что-нибудь против твоего брата, оставь там дар твой. Интересно, что прямо сейчас Дух Святой мне кое-что открывает. Ваши духовные дары... У каждого из вас есть также таланты от природы, и духовные дары движутся через эти таланты от природы. Итак, позвольте мне прочитать этот стих еще раз с этой точки зрения. Итак, если ты принесешь талант твой к его жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, или ты имеешь что-нибудь против твоего брата, оставь свой вонючий талант у двери, ему все равно, как сильно вы хотите служить ему. Вы слышите? Разве я говорю не то же самое, что говорится в Писании? Ему все равно, как сильно вы на самом деле любите Его. Не нужно говорить, что вы Его любите, и при этом нарушать Его заповеди. Разве не об этом мы говорим вот уже много лет? Мы не можем говорить своими устами, что любим Его и нарушать шаббат. И наоборот, с другой стороны, вы не можете говорить, что любите Ава и приходить к Нему, и служить Ему, и желать обучать людей Тори, делать то и это. Если вы что-нибудь имеете против своего мужа, своей жены, своего брата или кого-то другого, кого вы знаете в своей жизни, если у вас есть неразрешенный конфликт, то у вас нет права нести служение у храма. Вот как серьезно он к этому относится, дамы и господа. Я в этой связи пристально смотрю в зеркало, потому что я испытываю ревность по отношению к Сиону. Я хочу ревностно служить Авва, но Ава говорит «нет». «Я буду служить людям, несмотря на тебя, но ты нечист передо мной». Знаете, что это будет означать в Судный день? Все, что я делаю, и все, что вы делаете, но что делается не с чистым сердцем и не с чистыми руками, сгорит. Не думайте, что если Отец вас благословляет, что Он благословляет именно вас. Что я хочу этим сказать? Он так сильно любит людей. Вы можете возложить на кого-то руки, и Он исцелится, но не истолковывайте это так, как если бы Он подтверждает правильность вашей жизни. Не повторяйте мои ошибки. Он может действовать через вас, даже если вы нечисты. Однажды Он проговорил челюстью юаслицы. Он может говорить через каждого из нас. У нас есть протоколы, друзья мои. Если вы хотите быть благословенными в судный день, то вот что для этого нужно. Приходите к жертвеннику с чистыми руками. Послание к евреям 12.14 сказано, «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Яхвы». Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Аллахима, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Понимаете ли вы, что в этих двух стихах содержится полноценное послание? Позвольте мне вернуться к ним еще буквально на 10 секунд. Старайтесь иметь мир со всеми. Почему? Потому что никто не сможет увидеть Адоная, если не будет стараться иметь мир и святость. Таким образом подтверждается правильность моего толкования того места из Евангелия от Матфея. Вы не можете войти в дом Адоная, и увидеть его тронный зал. Если вы имеете что-нибудь против своего брата или неразрешенный конфликт, даже если он случился 25 лет тому назад, если Авва напоминает вам о нем, то вы несете за него ответственность. Вы не можете входить в его присутствие нечистым. Посмотрите на этот стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Элохима. Угадайте, что происходит, если вы не стараетесь иметь мир со всеми людьми. Приходит горечь. Горечь. Горький корень, очень бесовский, и очень сильный в чьей-то жизни. Он действует за кулисами, так что человек даже не осознает, сколько вреда он причиняет за закрытыми дверями. И что происходит? Тот горький корень возникает между вами и кем-то другим и причиняет всевозможные беды. Посмотрите на последнюю фразу. Им оскверняются многие. Ваш грех и нарушение заповеди и несерьезное к этому отношение буквально оскверняет многих людей. Что происходит, когда вы кого-то оскверняете? Вы уже не можете приходить к престолу. Хотите ли вы в судный день нести ответственность за то, что кому-то другому помешали получить возможность предстать перед этим престолом, потому что вы осквернили его своей горечью, которая началась вот с чего, с вашего языка? Вот насколько серьезна эта тема. Коринфянам 2 Коринфянам 2.10 я уже почти закончил. «А кого вы в чем прощаете, того и я». «Ибо и я, если в чем простил кого-то, простил для вас от лица Мессии, чтобы не сделал нам ущерба Хасатан, ибо нам не безызвестны его умыслы». Позвольте задать вопрос, я вовсе не хочу этим кого-либо задеть, потому что я обращаюсь к самому себе. Может быть, нам неизвестны его умыслы? Ведь похоже, что Павел очень хорошо разбирается в том, как действует враг. Он всегда говорит о враге и о том, как он действует. Знаете ли вы, как он действует? Ведь здесь сказано, что если вы по-настоящему не простите кого-то, то враг сумеет сделать вам ущерб. Знаете ли вы, что значит причинять кому-либо ущерб? Это когда вы даже не знаете, что кто-то причиняет вам ущерб. Вы об этом и не подозреваете. Он действует в темных уголках вашей жизни и оказывает влияние на вашу ДНК. И в лучшем случае, в самом лучшем случае, если вам повезет, если хотите, ваши духовные дары не будут развиваться, и вы никогда не будете использованы в теле Мессии. В лучшем случае вы будете оставаться неактивными и незадействованными в теле Мессии. А в худшем случае вы превратитесь в человека, рядом с которым неприятно находиться. Марка 1125 25, «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете, на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Некоторые из вас истолковывают это местописание следующим образом. «Мой брат меня обидел? Я его просто прощу». Но вы прекрасно знаете, что не можете его простить. Вы не можете мысленно... Кого-либо просить, понимаете? Прошу прощения за такую откровенность, но Ава считает очень важным этот вопрос. Враг разделил народ Яхвы. Он разделил стан, как Яхвы разделил море. Как вы думаете, где он этому научился? Он разделяет наш разум и убеждает нас, что если мы достаточно крепко задумаемся, то сможем простить того человека, ведь в своих мыслях мы знаем, что говорится в Писании. Но если вы не стали обращаться к тому человеку, который вас обидел, то вы нарушили Писание и открыли врагу дверь, чтобы он вошел в вашу жизнь. Вы не сможете никого мысленно простить. Прощение достигается, когда вы поступаете по Писанию. Когда вы сделали все, что от вас зависит, тогда вы помещаете куф. Кув? Это буква еврейского алфавита, и она означает «руку», которая помазывает кому-то голову и отпускает его на служение. Другими словами, у вас есть возможность взять кого-то нечистого и сделать его чистым. Делаете ли вы это для людей, и вообще, интересует ли вас это? Можете ли вы не обратить внимание на обиду? Если бы Иешу обращался с нами так, как мы обращаемся друг с другом, то в его руку никогда бы не был вбит гвоздь. Ведь именно мы заслуживали того, чтобы нас пригвоздили. Но Он обладал способностью смотреть сквозь наши преступления, наши обиды, наши ДНК, нашу поврежденную ДНК и плохие черты нашего характера. И он смотрел прямо в сердце человека и говорил: Знаешь что? Я люблю тебя. Почему? Потому что он не знает. Может быть, этот человек такой потлый, потому что его избивал отец, и на его глазах умерла его мать, в результате ДТП, которая возникла, потому что его отец был пьян за рулем. И вы знаете, что для некоторых это реальная история. Вы злитесь на них, потому что они злые. Но ну, а что, если вы не знаете их историю? Вы могли бы проявить сострадание. Может, вы скажете, нет никакого оправдания, отсутствию вежливости. Неужели? Вы натыкаетесь на проститутку, 22-летнюю женщину, которая занимается проституцией в центре города или где бы то ни было в США. И вы говорите, ей нет никакого оправдания в том, что она такая. Но вы не знаете, что ее похитили в 9 лет, увезли в Индонезию, пичкали наркотиками, пока ей не исполнилось 15 лет, и заставили стать проституткой. Никакая другая жизнь ей не знакома. Узнав об этом, стали бы вы смотреть на нее иначе? Именно так Ава смотрит на каждого из нас. У каждого своя история, у каждого свои причины. Я не порождаю оправданий, я порождаю сострадания. Откуда вы знаете? Может, у человека, который ведет вас, произошел в жизни случай, в результате которого закупорилась его артерия, и поэтому к вам не течет жизнь, а также к вашему телу и вашей семье. Взгляните на это его глазами, и вам станет гораздо легче прощать. Галатам 6. Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. В духе чего? Кротости. Почему я поставил заголовок «плод духа»? Потому что плод духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Кротость. В духе кротости. Почему? Потому что дух Ава кроткий. Будь это не так, он уничтожил бы вас, как только бы вы согрешили. Но он дает вам время и терпит. Когда наступит судный день? Задумайтесь об этом на секунду. Когда наступит судный день? Когда, судный день? Когда будет суд у Великого Белого Престола? Ну же, знатоки Библии. Когда? По окончании тысячелетнего правления Мессии. Вы что, шутите? Это совершенно нелогично. Было бы гораздо логичнее провести этот суд в ту же секунду, когда он вернется. Именно так нам хотелось бы. Именно так поступил бы я, будь я Богом. Но если Мессия решил подождать не просто до своего возвращения, а еще тысячу лет, то кто вы такой, чтобы судить сейчас? а также осуждать в тот же день, даже без судебного разбирательства. Некоторые из нас такие суровые, и я смотрю на себя, то есть я говорю не вам. Когда некоторых из нас обижают, то мы, даже не проведя судебного разбирательства, судим, осуждаем и казним. А Мессия опускает голову и говорит, «Я умер за этого человека, которого ты не любишь». Если бы ты возлюбил его так, как я, то не обратил бы внимания на ту обиду, а подошел бы к нему, узнал, что у него на сердце, и послужил бы ему. И откуда? Откуда вы знаете, может быть, если бы вы не стали спешить, а поступили бы согласно Писанию в жизни того или иного человека, то вам удалось бы расчистить артерию, которая, возможно, была забита в течение 20 лет, просто потому, что вы бы поступили по Писанию, Именно вы освободили бы того брата. И спустя годы он бы вам встретился. Потрясающая история. Один из членов нашей общины, Джим Райли, рассказал какой-то женщине Евангелие 20 лет назад. Он просто рассказал о жизни, рассказал об истине и ушел. Он больше никогда не видел ту женщину. Он больше никогда не видел ту женщину до прошлой недели. Она пришла в эту общину, даже не подозревая, что он здесь какова вероятность этого с точки зрения математики благодаря тому что он посеял то семя она приняла спасение и с тех пор служит господу он никогда об этом не знал один человек расчистил артерию потому что он возлюбил другого человека несмотря на грехи которые возможно у того человека были если кто-то обличает вас, вот как вы должны действовать. В 8 стихе 5 главы Неемии сказано, «А вы продаете братьев своих, и они продаются нам». И вот как они отреагировали. Они молчали и не находили ответа. Самое умное, что они могли сделать, что произойдет, когда вернется Мессия? Все уста умолкнут. Всякое колено преклонится. А затем, что произойдет потом? Все исповедуют. Видите ли вы в этой чрезвычайно пророческой картине возвращения Мессии путь к восстановлению и покаянию, примирению и разбирательству с вашими обидчиками? Преклоните колено, закройте рот, признайте Мессию и исповедуйте Его. И взаимоотношения восстановятся. Ошибка номер один, которую люди совершают, когда к ним обращаются, это они защищаются и воспринимают обращение как битву. Ваша жена разгневана, но она не стремится вас уничтожить. Так может показаться, но она не стремится к этому. Ее сердце за вас, она любит вас, но она в очень расстроенных чувствах. Это не бой, поэтому не обороняйтесь. Шаг номер один — успокойтесь и все выслушайте. Так уж совпало, что это правило относится к обеим сторонам. Когда вы обижены, вам нельзя говорить, а надо успокоиться и познавать сердце царя. Когда ваша жена или кто-либо другой обращается к вам, вы должны успокоиться, обратиться к царю и познать его сердце. Одно правило, которое мы ввели в своей семье, радикальным образом изменило мой брак. Я преподаю его на занятиях под названием «Шалом в доме». Я очень откровенно говорю людям, «Послушайте, это правило мое, потому что именно в этом я всегда ошибаюсь. Я начинаю защищаться». Мне не позволено ничего говорить до тех пор, пока моя жена не перестанет говорить. Знаете, как это трудно Джиму Стейли? Поскольку моя жена знает это правило. Однажды я засек время ее речи, 22 минуты. А затем я рассмеялся. Наконец я не выдержал и сказал, «Ладно, ты когда-нибудь закончишь». Но перед этим я ее обидел. И у нее накопилось много всего, о чем она хотела мне сказать. Если бы я не молчал, то многого бы так и не услышал. «Успокойтесь и все выслушайте». Номер два. Признавайте, признавайте, признавайте. Признавайте чувства другого человека. Факты могут быть правильными или ошибочными, но чувства всегда истины. Женщины, это был ваш шанс сказать «Аминь». Не имеет значения, какие факты сопровождают обиду. Касается ли это вашего супруга или лично вас, или вашей подруги, или вашего друга. Не имеет значения. Если вы кого-то обидели и он к вам с этим обращается, то не имеет значения, каковы факты. Поэтому перестаньте объяснять ему, что на самом деле произошло. Ведь именно у него оцарапано колено. Вы толкнули его нечаянно, но вам нужно признать, что он испытывает боль и кровотечение. Это будет иметь большое значение. Я раскрыл один секрет, который позволяет мне улаживать ссоры в моем браке за пять минут. Или за 23. Дать ей выговориться, признать истинность ее чувств, преклонить колено и исповедать, что Ишуа Господь, а я был неправ. Иногда приходится быть неправым, чтобы быть правым. Иногда приходится проиграть битву, чтобы выиграть войну. Что вы хотите, выиграть битву или завоевать ее сердце? Решать вам. Заставите ли вы повернуть канадцев, или же вы склонитесь перед светом? Ваша жена, господа, Ваша жена, господа, является вашим маяком. Свыкнитесь с этим. Она права в 99,5% случаев, а в оставшейся половине процента, когда она не права, причина в том, что вы ее не услышали. По крайней мере, так обстоят дела у меня Дома. Я перебиваю ее через 21 минуту. Хорошо. Хорошо. Обезвредьте бомбу. Помните о цели. Обещаю, мы уже почти закончили. Цель не в том, чтобы выиграть спор. Цель в том, чтобы обезвредить заложенную врагом бомбу и восстановить взаимоотношения. Мужчины, каждый из вас является царем, священником и капитаном вашего корабля и вашего дома. Ваша работа состоит не только в том, чтобы просто слушать. Вы должны понимать, что план игры состоит в том, чтобы обезвредить бомбу, которую враг подбросил в ваш дом. «Не сражайтесь против плоти и крови, сражайтесь против той силы и той тьмы века сего, которая в вашем доме». То же самое касается всего остального. Если вас кто-то обидел, озабочены ли вы чем-либо? Если я вас обидел, ваше дело не приходить ко мне и подбрасывать бомбу. Ваше дело любить меня, вы видите нечто, чего не вижу я. Мое дело — послушать вас, признать, что вы испытываете некоторые чувства, вас что-то беспокоит, вы являетесь частью тела, возможно, я не являюсь глазом, может быть, вы глаз, вы видите то, чего не вижу я. Мое дело — послушать, затем мое дело — обратиться к Каву и спросить, «Отче, от тебя ли это? Если это не от него, тогда я определяю, что это не от него, или же это от него? Но если сейчас, неподходящее для этого время, то вы должны согласиться со мной». Некоторым из вас это не нравится, потому что вы одиночки и вам не нравится подчиняться власти. Я это знаю, потому что я сам такой. Был таким. Жены, когда вы обращаетесь к своему мужу правильно, с любовью, но он все равно говорит «нет, дорогая, думаю, нам надо поступить так», то ваше дело сказать «да, господин». В каком-то смысле. Я люблю тебя. Я доверяю тебе. Я отдаю это в руки Ава. Не пытайтесь все контролировать. Он все контролирует. А вы нет. У вас есть лишь возможность молиться и обращаться. Аминь? Это трудно, это тяжело. Такова проза жизни, не так ли? Если мы не будем поступать в этой сфере правильно, то не будет ни близости, ни полноценных взаимоотношений, потому что невозможно иметь близость или полноценные взаимоотношения, когда остаются враждебные чувства. Попробуйте обидеть свою жену перед тем, как уйти на работу. Мужчины думают, «Ничего, когда вернусь домой, она уже успокоится». Пройдет целых восемь часов. Сами вы забыли об этом, как только стали слушать радиопередачу «Роша Лимба» по дороге на работу. И вот вы вернулись домой, и жена подает вам ужин, и вы удивляетесь, почему еда упала прямо на стол перед вами, забрызгав вашу рубашку. Вы удивляетесь, почему, когда вы легли спать, жена так странно закуталась в одеяло, что вы даже не видите ее лица. Дорогая, что случилось? И мы всегда делаем вид, как будто не произошло ничего плохого. Дорогая, в чем дело? Тебя сегодня кто-то обидел? Жены — это Дух Святой. Они на все реагируют точно так же, как реагирует Дух Живого Бога. Запомните это. Когда они обижены, они не перестают обижаться до тех пор, пока все не будет улажено. Поместите это на духовный самолет в Вечности, где он видит время слева направо, все одновременно. Когда вы обижаете Живого Яхвы, когда вы обижаете одного из малых сих, то вы обижаете его навеки, пока вы это не уладите. Это трудно принять, я знаю. Не имея 5.13, «И народ выполнил слово сие». Знаете ли вы, что они сделали после этого? Они исповедали свой грех, а затем заключили завет о том, что больше никогда так не будут поступать. Итак, шаг номер три. Покайтесь на словах и пообещайте больше так не поступать. Заботьтесь больше не о своих чувствах, а о чувствах другого человека. Это так удивительно. Скажу вам откровенно, это самая трудная задача в моей жизни. Я не рос такой ДНК, которая бы помогала мне заботиться о чувствах других людей. Я не услышал ни одного аминь, и сейчас мне стало очень одиноко и очень неловко. Возможно, мне придется обзвонить всех вас и обличить во лжи, особенно мужчин. Признайте, что мы отклонились от сада, мы отклонились от дерева. Мы не любим друг друга. Почему, по-вашему, он назвал любовь главной заповедью? Потому что именно с ней у нас наибольшие трудности. Когда же вы помещаете любовь на вершину вновь, тогда все становится на свои места. Обращаясь к другому человеку, заботьтесь больше о его чувствах. Если вы собираетесь обратиться к нему с каким бы то ни было вообще отношением, тогда вовсе не обращайтесь. Так нельзя делать. Если же вы это сделаете, то будет катастрофа. Вы должны быть заинтересованы в том, как будет лучше для него, а не для вас. Если вы так поступите, то увидите, что произойдут чудеса в вашей дружбе, в ваших взаимоотношениях, в вашей семье и на работе. Поставьте своего начальника на первое место. Перестаньте его оскорблять у него за спиной. Женщины, некоторые из вас так поступают со своим мужем, потому что он, видите ли, не является духовным лидером дома. Можно мне сказать то, что кого-то обидит? Я еще подумаю. Переступите через себя и уверенность в собственной правоте. Молитесь за своего мужа и почитайте его как царя в вашем доме, независимо от его духовного состояния, потому что в моей Библии сказано, «Имейте добрую митву, добрые дела, и любите его так, чтобы он пришел в царство и прославил своего Небесного Отца». Как он может прославить Отца Небесного, если его жена испытывает горечь и злобу по отношению к нему за то, что он находится не там, где должен находиться? «О, как ты меня ободрила! Теперь, когда ты меня оскорбила, я стану духовным лидером в доме». Любите его. Будьте таким человеком, которым вы должны быть. Любите людей. А при необходимости используйте слова. Используйте слова при необходимости. Обида не имей. Они услышали обвинение. Они не спорили, а молчали. Они на словах покаялись в своем грехе. Они поклялись совершить свое покаяние. И они физически исполнили свою клятву. Давайте помолимся. Отче, мы предстоим пред Тобой. Мы просим, чтобы Ты послужил нам и научил нас любить Тебя и любить других. Все остальные заповеди не имеют никакого значения, Очи, если мы нарушим эти две. Очи, я прилюдно прошу прощения за все те случаи, когда я обижал людей, третировал их, оскорблял их, притеснял их, даже не осознавая этого. Прости меня за то, что я так много лет позволял врагу господствовать в моей жизни, за кулисами, в скрытых уголках моей души и моего сердца. Отче, я молюсь, чтобы ты побудил сердца твоих людей к тому, чтобы видеть людей, то, как они сломлены, как они отошли от сада, как они страдают, как враг ими манипулирует, как им, по словам Павла, причиняет ущерб сатана, как он их порабощает возможно, при помощи родовых проклятий или нечистых духов. Все, что мы делаем сами, как мы позволяем врагу сеять хаос в нашей жизни. Отче, я прошу, чтобы ты повернул время вспять для тех из нас, кому нужно уладить отношения с другими людьми, с тем, чтобы мы могли быть благословлены во всех отношениях, во всех наших начинаниях, во всех наших стараниях, направленных на соблюдение твоих заповедей. Напоминай нам о том, что величайшая заповедь — это возлюбить Тебя, всем нашим сердцем, душой, крепостью и разумом. И мы делаем это, когда любим своего ближнего, как самих себя. Мы любим себя, Отчи. Научи нас любить других с такой же силой и страстью, как мы любим себя. Прости нас всех вместе, Отчи, Прямо сейчас. За нарушение этой великой и святой заповеди, и за то, что мы были нечисты, но имели наглость предстоять перед Тобой с нечистыми руками. «Отче, я молюсь, чтобы Ты смирил народ Твой, и чтобы в эту минуту, в это время, мы начали процесс обновления, покаяния, чувы, восстановления и принятия силы Твоего Духа. Пусть Твой руах, наконец, найдет кого-то достаточно праведного с кровью Сына Твоего, чтобы Ты вдунул свое дыхание в его легкие, и он поистине проявил Твой Дух в этом мире. И пусть появится поклонник с истиной, опоясанный Духом. Отче, возьми это поместное собрание, и я молюсь, чтобы Ты связал нас воедино. Одна мишпаха. Одна семья. Все те, кто со всего мира считает себя частью нас, от кого я каждый день получаю сообщение, «Очень, я молюсь, чтобы ты освободил народ твой и дал нам служить миру, быть светом народом, потому что они не могут отрицать величайшую силу во вселенной, то есть твою любовь». Именно тогда мы получим право обучать их твоей Торе. Храни наши сердца, храни наши мысли, Пусть наш разум, воля и эмоции будут покорены и подчинены тебе. Наконец-то я подчиняюсь. А теперь я прошу всех на минуту склонить головы и закрыть глаза, даже тех, кто смотрит нас в интернете. Я предоставляю вам возможность прежде всего попросить отца простить вас, если вы точно знаете, что у вас есть неразрешенный конфликт, или вы проявили к кому-то неуважение или непочтение. Во-первых, обратитесь к своему царю прямо сейчас и попросите прощения. А во-вторых, попросите его показать вам то, что вы не видите, открыть вам в одно мгновение то, о чем вы забыли. Отец, а теперь я молюсь, чтобы ты позволил этим мужественным людям еще раз вернуться к этому учению, записать его шаги и поступить правильно в смирении и любви и восстановить эти взаимоотношения, возможно, с отцом, которые были испорчены 20 лет назад, может быть, с женой, может быть, с другом, может быть, с коллегой. Отец, что бы это ни было, если наш свет потускнел в той или иной сфере нашей жизни, то я молюсь, сделай нас светом в этом народе, от которого мы отошли. Спасибо, что ты открываешь мне глаза показывая то, что я не мог увидеть. Я молюсь, чтобы ты продолжал открывать мои глаза и не позволял ожесточаться моему сердцу, как у того судна, ВМФ США, которая с гордостью говорила: «Я не сдвинусь. Ты должен сдвинуться первым». А вас спасибо, что ты учишь меня, что если я буду двигаться первым, то ты всегда будешь двигаться со мной. Я прославляю тебя за твою силу. Благодарю Тебя за Твою славу, и больше всего благодарю за Твою милость. Спасибо, что Ты не отказываешься от Своих рабов, когда мы так явно заслуживаем смерть. Ты даришь нам жизнь, даже несмотря на наше непослушание. Я прославляю Тебя за то, что Ты делаешь, и я превозношу Тебя, и все сказали «Аминь» и «Аминь». Я хочу на несколько минут предоставить слово другим. Я знаю, что мы уже задержались, но я подумал, что если я буду продолжать задерживать вас, то это станет нормой, и мне больше не придется за это извиняться. Итак, если у кого-либо есть слово или замечание, мысль или свидетельство, которыми вы хотели бы поделиться со всем собранием, то я предоставлю вам такую возможность. Просто выходите сюда. Я включу микрофон и дам вам высказаться. Если вы смотрите нас в интернете, и у вас также есть комментарий, то присылайте, пожалуйста, сообщение, и мы обязательно их прочитаем, если вы этого хотите. Хочет ли кто-то что-нибудь сказать? Комментарии, вопросы, свидетельства? Они победили Его кровью Мессии и словом свидетельства Своего. Предлагаю вам поделиться со всем телом тем, что у вас на сердце. Вы можете это сделать. Пожалуйста, идите сюда. Назовите свое имя для всех остальных членов семьи. Идите сюда. Встаньте прямо здесь. Меня зовут Джанин Робертс. То, о чем вы только что говорили, коснулось моего духа. Потому что сейчас для меня это очень актуально. Я не знаю точно, как все разрешится. Но вы указали мне на некоторые сферы, в которых мне нужно работать, чтобы это разрешилось. Я склонна быть крайне напористой и не очень чуткой к чувствам других людей. Я виновата. Может, мы родственники? Я тоже так думаю. Я прославляю Отца за то, что Он привел меня сюда в этот день и час, чтобы я смогла все это услышать, потому что мне было необходимо это услышать. И теперь мне предстоит большая работа над собой. Спасибо. Аминь. Аминь. Хвала Господу. Еще кто-нибудь? Да, Стив, у тебя что-то есть? Подожди, я передам тебе микрофон, а то никто не услышит. Я читаю вопросы в интернете. Что если я пытаюсь уладить конфликт с одним человеком, а он в этом не заинтересован? Отличный вопрос. Был задан вопрос. Что если я пытаюсь примириться с одним человеком, я все делаю правильно, но тот человек в этом не заинтересован? Смотря по обстоятельствам. Вы помните, что есть две категории – грех или озабоченность. Если это озабоченность, то вы уже выполнили свою работу и больше абсолютно ничего не можете сделать. Только молитесь за того человека. Давайте вернемся к схеме. Если это настоящий грех, и это серьезный грех, и вы обратились к тому человеку, а тот человек отказывается признать свой грех, то вам нужно поступить точно так, как сказано в 18 главе Матфея, а именно взять с собой кого-то еще, двух или трех человек, и посмотреть, послушает ли он их, говорящих в духе любви. Если же он откажется от такой встречи, будучи подотчетом какой-то власти, вот почему это ключевой момент. В Библии ничего не работает без власти, я в этом убежден. Без духовной власти, физической власти, без домашней ячейки. Попробуйте убрать ту или иную часть из Уравнение под названием семья и ничего не получится. Если тот человек состоит в поместной общине, то они должны обратиться к лидерам той общины. Если же он не состоит в поместной общине, тогда, честно говоря, вы ничего не сможете сделать. Кровь на его руках, вы свою работу сделали. Теперь молитесь за этого человека. Итак, если соблюдены все процедуры протокола, тогда двигайтесь дальше, при этом всегда в любви и смирении. А что, если тот человек умер? Тогда ничего не поделаешь. Ты спросил, что если он умер? Если он умер, то мы бессильны воскресить его из мертвых. Так что ничего не поделаешь. Ты сделал свое дело. Если у вас остался неразрешенный конфликт с человеком, который уже умер, что очень серьезно и часто происходит, то вам нужно попросить прощения и буквально поступить согласно 18 главе Матфея по отношению к самому себе. Обратитесь к себе. Загляните к себе в сердце. Избавьтесь от этой горечи. Скажите нечистому духу уйти двигайтесь дальше во взаимоотношениях с отцом. Кто-нибудь еще? Надеюсь, вы понимаете, что эта проповедь, длившаяся час и десять минут, могла бы перерасти в шестинедельный курс, не так ли? Здесь так много информации. Я советую вам ее изучить. Мы разместим презентацию на сайте потокового видео. Прошу прощения, что сегодня мы этого пока еще не сделали. Я забыл передать эти материалы вебмастеру. До конца дня мы разместим эту презентацию. Вы сможете ее скачать и самостоятельно изучить. Хорошо? Еще что-нибудь? У кого-то есть свидетельства, мысли? Я дам вам еще немного времени.